0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Już niedługo, pod koniec maja, największa branżowa impreza ubezpieczeniowa, czyli Kongres Brokerów w Mikołajkach. Spotkamy się po raz 22, żeby porozmawiać o ubezpieczeniach korporacyjnych, ale nie tylko, tak naprawdę po to, żeby po prostu się spotkać. A co w tym roku w programie kongresu? O tym opowie mój dzisiejszy gość ze Stowarzyszenia Brokerów, Marcin Kapiński. Witam Cię Marcinie. Jestem w Stowarzyszeniu Brokerów. Gdzie tutaj praca w re, pełną parą? Rozumiem, że do kongresu już się poważnie szkujecie.
1: No, teraz mamy najbardziej chyba gorący okres, który z jednej strony. Cechuje się do, jakimś dopinaniem już takich programowych e, założeń kongresu. E, z drugiej strony, e, oczywiście, tymi organizacyjnymi, w tej chwili praktycznie można powiedzieć, że zakończyliśmy etap rekrutacji. Mamy, co cieszy nas bardzo, duże zainteresowanie przede wszystkim towarzystw ubezpieczeniowych, które w no. W zadowalającej ilości zgłosiły się to na kongres dużo większej niż w ubiegłym roku. Jak zawsze staramy się zachować tutaj odpowiednie proporcje naszych brokerów do pozostałych uczestników kongresu. Wiadomo, żeby nie było rozczarowania ze strony organizatorów i towarzystw i firm rynkowych, którzy na nich liczą. W tej chwili mamy już około 530-550, bo to się zmienia, brokerów, więc mam nadzieję, że pobijemy też rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestniczących brokerów. Jeżeli chodzi o ilość generalnie uczestników, no to trudno już jest bić tak co roku rekordy Ponieważ mam Pokojnie pewne nie starczy. ograniczenia Gołębieski. lokalowe. Tak? Ale no, nie będzie na pewno mniej niż w ubiegłym roku, co jakby świadczy o tym, że to zainteresowanie kongresem jest wciąż takie żywe i, i, i jest to no, impreza kultowa, gdzie nie wypada być, jak zawsze mówię. I co roku wszyscy żegnają się Słowem, że zobaczymy się za rok, co dla nas organizatorów jest chyba największą taką nagrodą za cały ten okres przygotowań. Chcemy, żeby ten, ten kongres był takim naszym jakby odzewem na te zinformatyzowane, takie z, jakby z... Od człowieczone, tak, o tu pani redaktor podpowiedziała, społeczeństwo. My zawsze jakby opieraliśmy się na takich bezpośrednich kontaktach i, jak, i teraz też nie chcemy się dać zunifikować, z, zinformatyzować tak do końca. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to znakomite narzędzie do kontaktów, znakomite narzędzie ułatwiające nam pracę, co sami tutaj w swoich codziennych doświadczeniach wykorzystujemy. No mamy tu nawet w stowarzyszeniu wszelkie możliwe programy ułatwiające nam pracę, ułatwiające nam planowanie, liczenie i taką jakby tą najbardziej uciążliwą część, ale Zdajemy sobie sprawę, że nic tutaj nie pójdzie do, do przodu bez takiej no, jakiejś weny twórczej, bez jakichś pomysłów, bez wsadzenia tego czynnika ludzkiego. I tu na tym kongresie chcemy to pokazać w takich, można powiedzieć jakby po pierwsze, że, że to jest fajne, ale no, do pewnego stopnia. Po drugie, że skupiamy się w tej chwili na takich kontaktach międzyludzkich można powiedzieć w takich dwóch płaszczyznach jedna to jest klient, pośrednik tu broker, czytaj i zakład ubezpieczeń i z powrotem oczywiście, bo to wszystko musi zakończyć się sukcesem w postaci idealnie dopasowanego produktu ubezpieczeniowego, którego oferujemy klientowi a z drugiej strony chcę zainteresować brokerów bardziej może takim spojrzeniem na ten ubezpieczany podmiot jako na nie tylko jednostkę produkcyjną, ale także na tą, która ma ludzi, którzy tam są zatrudnieni, czyli poszerzyć tą swoją ofertę, która jest w tej chwili no taka. No dość uboga składa się z ubezpieczeń zdrowotnych, jakaś taka rozproszona o jakieś kompleksowe oferty dla pracowników i widzieć tych pracowników, ten zespół, który tam pracuje, jako stałe uzupełnienie tej naszej oferty, można powiedzieć, takiej gospodarczo-finansowej tak? i stworzyć coś w rodzaju pakietu nie wiem, ja to tak nazywam jakiś bezpieczny pracownik. Tak, żeby... no
0: benefity pracownicze rzeczywiście interesują brokerów coraz częściej. Teraz też no, pojawiają się pracownicze plany kapitałowe, które też niektórych brokerów no, zachęcają, żeby wejść w taki kontakt z tą materią ludzką. O tym też piszemy. No, być może też coś zdradzicie razem z Polską Izbą Ubezpieczeń, bo wiem tutaj skądinąd, że trwają Wasze wspólne Pracę nad stanowiskiem, jeżeli chodzi o PPK? Czy kiedy, kiedy będziecie mogli już coś wspólnie zakomunikować?
1: Mamy, mamy już swoją, swoją opinię my, popartą jakby takim mocnymi argumentami, ze strony między innymi portalu PPK, który jest takim wiodącym tutaj źródłem informacji, myślę, i który jest w całym tym. Proces, bierze no, czynny udział w całym tym procesie tworzenia PPK. Zaprosiliśmy ich również na kongres. Chcemy zorganizować tam taki punkt informacyjny, gdzie nasi brokerzy będą mogli się dowiedzieć o tym PPK też znów w takich dwóch, ja to zawsze dzielę na te płaszczyzny, w jednym takim co oni mogą w tym zrobić i co zaoferować klientowi. I tutaj nasze zdanie jest jednoznaczne, że wszelka cała ta burza medialna, która się przetoczyła, to, do, to mówiła o jakichś, można powiedzieć, trochę takich patologicznych zachowaniach, bo zdecydowanie, jeżeli jest to, jest to niezgodne z prawem, to od tego moim, naszym zdaniem jest prokuratura. Jeżeli jest to niezgodne z założeniami ustawy o pośrednictwie. No tutaj naszym jest KNF, prawda? Może powiemy,
0: którzy być może będą słuchać tego już potem, a teraz się zapomina o tych burzach medialnych, to w dwóch słowach tylko przypomnimy, że chodzi o artykuł, który się pojawił w Rzeczpospolitej, który opisywał tak dość niejednoznacznie i tak trochę w skandalizujący sposób jakieś praktyki pośredników przy, przy właśnie pracowniczych planach kapitałowych, gdzie jakby był taki wniosek z tego artykułu, że tutaj jakieś takie mroczne interesy się odbywają. No i tak naprawdę oburzyli się brokerzy, skąd, no słusznie, bo owszem zdarzają się różne patologie wszędzie, no ale z artykułu można było mieć wniosek, że to w ogóle jest taka typowa, typowa praktyka. To dla tych słuchaczy, którzy może są Dokładnie. nie w temacie.
1: Uzupełniając, uzupełniając między m.in. O, o to, że e, proponowano powiedzmy już wstępnie jakieś e, fundusze inwestycyjne nie ze względu na ich Wartość, jakąś tam merytoryczną ocenę. Tylko tak jak sugerowali tutaj autorzy, na wysokość prowizji, jaką miał otrzymać broker za tą usługę. Po pierwsze, no podlega to normalnej karze. Jest ustawa, która mówi, jakie powinien jaka powinna być porada brokerska, dokładnie określaj to, jeżeli to jest niezgodne, od tego jest, jak mówimy, KNF. Wszelkie poza tym, oczywiście wyłączając zakazane przez ustawę zmiany w trakcie i jakby wyrywanie z jednego funduszu do drugiego, co jest w tej chwili wyłączone z całego tego procesu i nie podlega żadnej dyskusji, że tu żadnych jakby pieniędzy nie, mo nie można na tym, nikt nie może zrobić, to rozumiem, że w kompleksowej ofercie brokera, no nie wyobrażam sobie, żeby nie znalazła się nawet porada, e, jaki ten e, fundusz jest w jego ocenie, e, ale ocenie mówię, merytorycznej, najbardziej dla klienta korzystny, bo e, Broker jest takim jakby kompleksowym doradcą i, i, i często klient nie, nie ma czasu, nie ma chęci, nie ma rozeznania, żeby e, sięgać po e, materiały czy po specjalistów. I, i taką, takiej porady jakby e, no w pewien sposób żąda, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj e, broker w pewien sposób się w tą jakby początkową fazę organizacji całego, tej, całej tej struktury nie włączył e, zgodnie ze wszelkimi pod, e, przepisami oczywiście wyłączając te patologie, które dotyczą nie tylko PPK, ale wszystkich, e, wszystkich działań pośrednika ubezpieczeniowego, które muszą być zgodne zobowiązując z prawem i, i, i z naszą z naszymi etyką. zasadami etyki, które, które no większość, mam nadzieję, doświadczenie mówi i przestrzega.
0: Dlatego zapraszamy wszystkich ciekawych tematyki PPK na stoisko kongresowe Polski Fundusz Rozwoju Portal. Tam będą informacje i materiały i namiary kontaktowe. Wiem, że oni organizują też takie bezpłatne szkolenia w całym, w całym kraju i naprawdę są po to, żeby Wam wszystkie, wszystkie wątpliwości wyjaśnić. No i mówiąc o szkoleniach, to wiem, że, że pomimo tego... Że, że kładziecie nacisk na te międzyludzkie osobiste relacje, no to jesteście równolegle jednym z liderów, jeżeli chodzi o szkolenia zdalne z wykorzystaniem jak najbardziej nowoczesnych technologii. No i wiem, że zaczęliście proces certyfikacji tych szkoleń i na jakim etapie się to wszystko teraz znajduje?
1: No, nawet możemy się pochwalić, że zakończyliśmy ten proces, bo w ubiegłym roku, w ubiegłym tygodniu czy chyba jeszcze wcześniej parę dni, ale Pro, procedury trochę trwają, ale w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy e, taki certyfikat e, firmy Dekra, która jest chyba najbardziej tutaj cenioną firmą, e, która robi audyty dotyczące firm szkoleniowych i działa jakby z ramienia e, Polskiego Stowarzyszenia Film Szkoleniowych. Tak? To jest to e, certyfikat uznawany no na, na tyle, że otwiera też przed nami możliwości skorzystania z grantów unijnych na szkolenia, bo jest to warunek uzyskania tego certyfikatu, żeby w ogóle w takich konkursach uczestniczyć. Ja osobiście biorę udział w takiej Radzie do Spraw Kompetencji Rynku Finansowego, która wypracowuje taki wzorcowy jakby certyfikat i, i zawodowy, ale my, my no też można powiedzieć w pewien sposób zawodowy dla wszystkich uczestników rynku finansowego. Są to co prawda prace zakrojone jeszcze tam na dwa, 3 lata co najmniej bierze w nich udział i Ministerstwo Finansów i PIU i banki, które no można powiedzieć, że są dla nas pewnym wzorcem Związek Banków Polskich który już taki certyfikat dla pracowników banków e, kilka lat temu wypracował, który działa e, no, bardzo dobrze, i, 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 i jakby e, robi, ustawia pracowników, i, i e, e, daje takie motywacje do poprawiania swoich kompetencji, tak? i określa, bardzo szeroko, nie tylko kompetencje, ale także wiedzę, umiejętności, sposób zachowania ludzi, którzy no, po tych szczeblach tej drabinki zawodowej e, mogą, mogą się wspinać. Dla nas to nie jest może wspinanie się po szczeblach drabinki zawodowej, ale jest to jakby e, jeszcze jeden taki mocny argument konkurencyjny tak, dla klientów, że e, ktoś ma tam podzieliliśmy to na trzy, powiedzmy na, trzy, na trzy stopnie, każdy ma kolejny ten stopień e, będzie zajmował, mam nadzieję, co wymaga dużo większego wysiłku niż tylko, powiedzmy, tych, te e, 15 obowiązkowe
0: godzin obowiązkowe.
1: Poza tym wymaga określonych umiejętności, określonych e, wiedzy spoza obszarów, te, tych ustawowych szkoleń, które są sensu stricto zawodowymi, tak, a my w to wplatamy jeszcze wszelkiego rodzaju tak zwane te umiejętności, miękkie stosunki międzyludzkie. Generalnie wiedzą i polskim, europejskim rynku finansowym o nadzorach szerzej trochę, czyli człowiek, który nie tylko załatwi sprawę, ale również. No, wykaże się generalnie ogólną wiedzą na tematy nie tylko zawodowe, ale i także takie styczne tak, z zawodem brokera, ale na pewno niewątpliwie przydatne w, w tej, no, no co tu mówić, walce też o, walce o klienta.
0: Prawda? No i kiedy te takie certyfikowane szkolenia już ruszą? Nie
1: możemy wszystkich certyfikatów zdobywać na raz, tak. więc zdobyliśmy ten jeden certyfikat. Przygotowujemy się do e, jakby wdrożenia go w sposób no, e, taki e, całkowity. Przede wszystkim do, jest to pierwsze, pierwsza taka promocja tego naszego tutaj e, u was, dlatego że jeszcze nawet nie, nie zawiesiliśmy tego. Przygotowujemy się, żeby trochę z, tak szerzej to jakby zaprezentować, co, co to generalnie daje, to po pierwsze, a po drugie jesteśmy w trakcie przygotowania no, bardzo skomplikowanego, jeszcze może bardziej od tego certyfikatu, dekry wniosku do Ministerstwa Finansów, bo to jest jakby branżowy yy, yy nadzór i, i Ministerstwo Finansów prowadzi taką listę, certyfikatów rynkowych. My, my się w to załapujemy, zgodnie z ustawą tam z 2016 chyba roku o tytułach naukowych i tych certyfikatach, to jest druga część ta, która mówi o tych certyfikatach rynkowych. Na razie nie ma żadnego wpisu na tej liście, no to tak trochę Liczymy, że możemy, będziemy pierwszymi tymi, tymi wpisanymi na tą listę, i jakby będziemy mogli od no, kongres, ale już od tego.
0: 1 września?
1: Od tego, tak, od tego jakby cyklu szkoleniowego tak. włączyć to, zresztą, łączy ten. Ten certyfikat, który przygotowujemy, jakby wchłania te obowiązkowe szkolenia, dając jeszcze nad i tak proporcjonalnie zmieniając od powiedzmy 75% wiadomości zawodowych, a 25% tych poza, powiedzmy, no, ustawowych, jak to tak nazywam i coraz więcej i uważamy, że już ten, kto zdobędzie drugi ten stopień, to on ma pełną jakby wiedzę taką podstawową, zawodową, ją tylko trzeba uzupełniać, a, a tam wchodzą jeszcze no, taka, powiedzmy może działalność poza, poza brokerska, czyli publikacje i angażowanie się w działalność, Stowarzyszenia brokerów, prawda? Takie już zupełnie, zupełnie poza sensu stricto zawodowe działania, ale rozwijające tam zarówno osobowość, jak i e, uważamy, że ten człowiek, który ma ten już najwyższy tytuł tego brokera, to również powinien być generalnie znany i powinien być tym e, jakby mentorem, do którego, ja tu mówię mentorem, to też, bo. Te, te nazwy, żeby się nie pokrywały z nazwami to to firmy, bo akurat to nie to mam na myśli, tak. ale mówię takim, no ja mówię może sensejem, tak? do którego wszyscy gdzieś tam będzie on, on gdzieś będzie znany i będzie takim, taką osobą, która, no, do której można się zwrócić po jakąś poradę i, i, i będzie znany no, nie tylko w środowisku, ale również na rynku finansowym. Ale to jest ten okres okres zdobywania tego najwyższego stopnia jest również zależny i od praktyki, i od, i od zdania egzaminów na poszczególne te etapy, więc Zdobycie tego trzeciego stopnia to jest no, przyszłość co najmniej tam siedmiu, e, ośmiu lat. E, uwzględniamy też osoby, które mają długi staż mogą e, krócej jakby stopnia. przyspieszyć oczywiście. Wiadomo, ale jeżeli startujesz, no, no to e, zdobyłeś to ostrogi brokera, no to naprawdę musisz popracować kilka lat, żeby Wiemy, jak skomplikowana teraz jest materia, jeżeli chodzi o pośrednictwo, jak wiele branż w zasadzie, ile wiedzy trzeba mieć. Przynajmniej Nawet jak powołują, powołuje się jakiś ekspertów do jakichś specjalistycznych ubezpieczeń, to mimo wszystko broker musi wiedzieć, żeby, żeby jakoś skonstruować umowę, to musi przynajmniej mieć jakąkolwiek wiedzę o tej dziedzinie, którą ubezpiecza, tak? a już może się wspomagać, ale podstawy powinien mieć niestety i to jest no, duże obciążenie, biorąc pod uwagę różnorodność. Tych, tych ubezpieczeń.
0: No cóż, to do zobaczenia na kongresie. Rozumiem, że dzia dziać się będzie wiele i w tej przestrzeni merytorycznej i w przestrzeni rekreacyjnej, co nie ukrywamy, no że lubimy.
1: Żeby nie zabrzmiało to kompleksowo tak bardzo poważnie, to również no, po pierwsze to my zawsze bardzo doceniamy kuluary i to, co się dzieje po E, oprócz za, tych spotkań merytorycznych e, tam się tworzy ta atmosfera i tam, i, i, i tam jakby tworzą się to, co jest tytułem tego naszego kongresu, a jednak człowiek. Tak? I kongres e, jest takim przykładem, jak e, te dobre stosunki międzyludzkie potrafią poprawić atmosferę, pracę i wyniki. I Wprost mają wpływ na zdecydowanie przełożenie biznesowe, a jesteśmy pragmatykami, oprócz wszystkich celów, to tak jak każdym firmom przyświeca jeden cel, żeby te nasze działania, gdzieś tam, czy szkoleniowe, czy integracyjne, czy kongresy, czy konferencje, to gdzieś tam musi się Sukces zamienić, tak?
0: Czego życzymy i wszystkim słuchaczom i sobie samym. No i się spotkamy pod koniec maja w pięknych okolicznościach mikołańskich.
1: Słuchacze. Zapraszamy Na Zawsze
0: spokój się. Będziemy,
1: będziemy robili, co możemy, żeby rozszerzyć ilość tych uczestników, więc. Yy, Zawsze jakieś wyjście się znajdzie. Blisko, bardzo blisko, ale wewnątrz nie
0: stracie nadziei. Nawet tak przegapiliście ten zwykły czas rejestracji, no to jest duża szansa, że jakoś jeszcze miejsce dla Was się znajdzie. No i do zobaczenia na tym no, naj, naj, najfajniejszym, no użyję takiego kolokwialnego słowa, ale, ale no, nie ma takiej drugiej imprezy na naszym rynku. A to jest przecież już która dwudziesta, druga edycja. Do
1: zobaczenia na Plaży, gdzie mam nadzieję. O Słońce O 18 już chcemy przyspieszyć to. Będzie się toczyło życie kulturalne, rozrywkowe.
0: No i będą jakieś rejsy tym razem. No. Bo słyszałam, to że ktoś rejsy, tam.
1: Rejsy będą, y, Koncerty. występy, Mamy dużo zespołów, zarówno y, na tej naszej estradzie, jak i
0: w klubie,
1: Więc y, no.
0: Będzie, gdzie te relacje nawiążemy. znamy
1: raczej merytoryczny, bo już na, ten, na tą część, jakby rozrywkową, to, e, mamy tyle propozycji, że też jakieś zdrowe proporcje musimy się dobrze bawić, ale mamy dużo rzeczy do, do przekazania, do obgadania. E, e, chcemy z, jeszcze może dwa słowa o, o naszym e, panelu brokerskim, gdzie też. Chcemy porozmawiać o współpracy, ale w kontekście próby jakby rozpoczęcia dyskusji nad wypracowaniem jakichś pewnych zasad, jakiegoś kodeksu postępowania, zarówno między zakładami ubezpieczeń, jak i brokerami, bo ostatnie to porozumienie zostało podpisane w 2003 roku. tak? My już Mamy jakby list intencyjny z piórze, będziemy nad tym pracowali. Jeszcze z, z fajerwerkami na pewno tego nie podpiszemy na tym kongresie, bo jest to materia dość skomplikowany, ale zarówno nasi prawnicy i nasi brokerzy, jak i e, strona Polskiej Izby Ubezpieczeń, Komisja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, pracujemy nad jakimś zidentyfikowaniem przede wszystkim tych problemów a i spróbowaniem znale znalezienia jakiegoś wspólnego rozwiązania, wtedy będzie nam się pracowało dużo lepiej, bez konfliktów, bez sądów, bez y, niepotrzebnych zadrażnień, pod warunkiem, że wszyscy, zarówno y, z towarzystwa, z drugiej strony stowarzyszenie, jako ten y, taki pilnujący tego porządku poprzez nawet tę Komisję etyki, tak? I brokerzy będziemy
0: I w jednej bram, przestrzegać,
1: bram przypominam, że e, takie dokumenty, tak jak kodeks etyki, stają się w pewnym momencie takimi e, prawami zwyczajowymi, tak, które nawet sądy powołują się na kodeks etyki, to dlatego myślę, że również Kodeks tych dobrych praktyk będzie na tyle wiarygodnym dokumentem, żeby pomagał nawet takie te konflikty, które już są bardzo, bardzo jakby zaangażowane i trwają wiele lat, w jakiś sposób ugodowo, za dobrą wolą wszystkich stron rozwiązać. I to taki następny jakby bardzo, bardzo ważny.
0: Moment. Panel brokerski którego dnia się odbędzie? Drugiego
1: dnia o 17.30. Dajemy trochę później, żeby dać więcej czasu towarzystwom ubezpieczeń i lepiej zorganizować możliwość udziału w większej ilości imprez poszczególnym uczestnikom, którzy zawsze narzekali, na, że coś ciekawego
0: tam umknęło,
1: więc będzie to zorganizowane na zasadzie schodkowej co pół godziny, hmm. że jeżeli ktoś będzie niezadowolony z tematu, niewiele straci za pół godziny, rozpocznie się równolegle inny, e, tak żeby to się jakby nie
0: nakładało. nie nakładało. No to bardzo dobry pomysł, bo ja się już tam rozdwajałam w zeszłym roku. Też zapraszamy,
1: Jak? wiemy, tu o wiedzy pani redaktor niesamowitej, więc myślę, że też skorzystamy na jakimś tu krótkim e, podzieleniu się tu z nami.
0: Tą no będę, będę starała się jak najwięcej tym razem w zobaczyć. w
1: kameralnym nawet gronie. No, kilkuset brokerów. W gronie no, kilkuset, kilkuset brokerów, kilkuset brokerów jak się, się czuję jak
0: w domu, w każdym razie ja. No to chyba żeśmy już powiedzieli wszystko, co możemy na ten moment. No a ze słuchaczami do zobaczenia w do maju nad brzegiem Jeziora mikołajskiego. Nie wiem jak Wy, ale ja już odliczam dni. Do momentu, aż spakuję moją walizkę i wyruszę w kierunku Mikołajek, żeby zobaczyć się z Wami wszystkimi. No i z pięknym jeziorem mikołajskim też nie ukrywam. A Wam dziękuję za dzisiejszy czas wspólnie spędzony. Do usłyszenia w przyszły wtorek w podcaście ubezpieczeniowym Rozmowy bez asekuracji.